0: Hello， 大家好，这是一档不正经的读书类聊天节目。哈喽，大家好，这是一档不正经的聊天类读书节目。我是有着严重
1: 经期综合症的 Ashley。我是遇到情绪崩溃就感觉自己扑通一下跳入海里面，然后咕噜咕噜咕没有踪迹的往东走。哈<笑>。
0: 好，今天呢， oh. 我们这一期要聊的这本书是有关情绪的。这本书的名字叫做《情绪断舍离》，感觉是一本鸡汤的书。嗯，它的确挺鸡汤的，<对>我不得不承认。因为之前其
1: 实有关于你的收纳断舍离的那本书，嗯<对>，我就挺不愿意看。那本书我没看过啊，我就觉得这些他提供的建议其实并没有什么实践的必要，因为你大不了就是。多丢东西，少买东西就好了嘛。嗯、对，当然，如果这个对某些热爱那个书的那本书的听众听众有冒犯的话，还请海涵
0: 。对，哎，其实这本书它虽然名字叫做《情绪断舍离》，嗯、但是可能是这本书的翻译翻译的不太好，因为书的中心思想并不是让你去斩断或者说是逃离自己所谓的那些负面情绪，对吧？
1: 对，这本书它其实翻译有非常大的争议。就其实很多读者反馈，就是觉得这个作者的书写的是好的，嗯、但是译者呢，把这个文本都翻译的文绉绉的，而且词不达意，<对><笑>特别的晦涩难懂。<笑>有很多长的句子和翻译的感觉，在中文语境下可能不那么理解的词汇。嗯、现在呢，虽然深圳已经基本上回归正常了，但是我们国家还有其他的很多地方还是受这个疫情的影响。那当时疫情期间呢，我就在阳台上面，等于说是浏览了很多书籍，因为每天除了把工作干完过后呢，自己的生活其实有很多大量的时间。当时的一种很强烈的欲望就是多读读书，因为觉得书籍在那个时候可以分担我的情绪，所以就碰到了这本书。然后也正好是因为当时存在一些人际关系上的困扰，嗯哼，所以我就会选择看一下这个书。然后我但看到第二章的时候，我就觉得非常有。非常有启发，我觉得，嗯，可以解决那个时候我内心的一些不太平静的一些想法，所以我就推荐给了 Ashley。我觉得你推荐给我这本书的
0: 目的也是人际关系方面的，<笑>也是另有所图。你是不是一直都觉得我是一个情绪起伏特别特别大的人？如果常人的情绪起伏是在零到十这个区间以内，我可能就是负二十到。正二十，甚至是负三十到正三十，这件事情我觉得是有好有坏。好的一面就在于说，可能我在感受快乐的时候，会比正常人感受的快乐的程度更加的强烈。但是从长远来看，其实你这个情绪的波动过大，对于人的健康是有特别不良的影响的。因为我听说过一句话，就是女生忍一时。子宫肌瘤，退一步，甲状腺结节，就是你如果长期情绪起伏特别大的话，这个乳腺呀、啊、子宫啊，甚至是甲状腺，一定是会受到影响的。然后我又想到，我之所以情绪波动这么大，不是没有原因的。一方面可能的确是我的性格问题，另一方面它也是遗传。就我爸爸，他的情绪波动就很大，他本身就是很急躁。在我小的时候，就因为比如说我摔破了一个杯子，或者说某一个数学题我没做出来，我爸爸真的就可以马上就是变脸大发雷霆。我小时候很长的一段时间，我对我爸爸都是属于那种很敬畏、不敢接近的。一定程度上，甚至是我影响到了我在刚毕业或者说是刚工作了以后，接触一些年长的男性，我在跟他们的人际交往过程当中，我会不自觉的会联想到一些我和我父亲的相处模式，情绪掌控的呃无力感。是会影响到你周边的人的，就是不光这个事儿对你自己的身体不好，其实你也会破坏掉，比如说家庭的气氛啊，然后跟工同事在一起，整个这个办公室的气氛、啊，也会让整个那个气氛一下子就变得特别的压抑。嗯
1: ，对我其实也是在这些年的时候，我意识到了在原生家庭当中，我父母的情绪给我带来的不好的影响。现在看父母，有时候对一些事情的表现，觉得还是挺可怜的，就很想抱抱他们。嗯，哪怕是他们对我，比如说在婚恋上啊，或者在工作上啊，有很多很多的建议，我觉得现在看来的话，其实已经不适合现在的这个社会环境和解决问题的方法了。嗯、但我还是选择去耐心的去倾听他们吧，就是也是去理解一下他们。嗯，所以你在就是比如说父母在给你
0: 一些。在你看来，已经不符合当下这个社会环境的建议的时候，你会有一些烦躁、不耐烦，甚至抵触的情绪，对吗
1: ？我觉得我的本能是一定会的。嗯，但是当我意识到，就是人的主观能动性其实并不是完全来自于家庭，就我不能把我现在所有的好的、坏的都归结于我的原生家庭，我还是得在我过去成长的这个过程当中，我有自己的成长才可以。所以，当他们给我一一个事情的反馈过后，我觉得我无法接受的那一瞬间，我可能会情绪爆炸。但是我一旦能够冷静下来了过后，我一定会按照我自己认可的一种态度去处理这个事情。Okay. 嗯
0: ，我觉得如果我的父母给我建议，但更多的时候我会感到其实是他们在试图。嗯，掌握我的人生，就是他们会觉得我还是，比如说十八岁以前那个没有，呃，这个行动能力或者说是自己独立思考的能力的这样的一个小孩所以说他们会不由自主的把自己的意识强加在我的身上，然后当他们给到一些建议的时候。会激起我内心的叛逆或者是反叛，就比如说，也许他们的建议是对的，也许在某些客观角度来讲，他们的说法的确是有道理，嗯
1: 、<哼>但是
0: 我会就是想要对着干
1: 。对，嗯，但是你可以从两个方面去理解这个事儿。第一个就是他们养育了你这么多年嘛，对吧？他们也不是教育学家，也不是很有经验的学者，他们不知道把孩子作为一个就是独立的或者是一个。单独的个体去尊重他，可能会觉得，嗯、他可能在某一个阶段，他会觉得你就是他的属于他的一个产品，品对衍生品。对他可以控制你的发展方向，按照他所期待的这个路径去走。他也需要经历一个过程，去意识到你是一个独立的人，你有你自己的意识。我们现在这一代意识会比较强一点，但是在父母那一代当中，他们可能会觉得还是比较传统的，就是一个孩子，他完全是由他的家族。他的家族的环境所塑造的嗯，嗯嗯，他们的控制其实是一种他们本身的局限，但这个局限其实是我们很少能够改变的，我们就去尊重这种差异就好了。对，说到这个情绪，我也观察到
0: ，就是在跟我父母相处的过程当中，有的时候他们说的很小的一句话，或者做的很小的一个举动，比如说放在我的朋友身上，如果我的朋友跟我说的这句话，也许我会置之不理，会觉得。就无所谓，完全不放在心上。嗯、但如果这句话是我妈妈跟我说的，就比如说我去年过年回家的时候开车，然后开车的时候，因为那辆车是我爸妈的嘛，我没怎么开过，嗯、我不太熟悉那个车型，而且的确我好长时间不上路，我的确是有点紧张。
1: 嗯
0: 、然后他就在旁边，先是叹了一口气，哎，这样了一声，嗯<哼>然后他就说说你这个样子，怎么怎么买新车？你这样子怎么上路？嗯、mm ， hmm. 就是类似于这种责怪或者说是对我能力的质疑的这样子的话， mm hmm. 但是当时我的就非常的上头，我那一秒钟我就觉得我我的脸都红了，就是怒发冲冠， mm hmm. 所有的血都涌到了脸上。我当时甚至就是差点冲动，就是马上刹车，把车就停在路边。我就不想开了，就想把那个钥匙直接就是扔给我妈，就说好，我不开了，你开吧，你这么会开，那你开好了。嗯，就你看，就是我怎么处理这样的情绪，如何学会在这样的，尤其我觉得是亲密关系、亲子关系里面处理自己这种特别上头的瞬间。就很关键，嗯，首先我
1: 觉得阿姨确实有点做的不对，<笑>你是站在我这一面的，对不对？对我觉得首先要你，你本来就没有怎么开过车嘛，对不对
0: ？你在这块本来就
1: 没有经验，你是一个拿拿驾照不久的一个新人，新驾驶员。对，那这种情况下肯定是要鼓励啊，因为本来新手上路就是需要勇气的一件事情。对，我是不是觉得好委屈
0: ？我就觉得、啊、我好惨呀！就是被你这样说，当然可能我我的确是是我开的不好，这个是情有可原。但是你这样子来讲我，就是他是其实是有带着情绪来说这件事儿，我就很接受对，你是觉得在这
1: 个反应下，他、嗯、的这个语气下，其实是一种对你能力的质疑和对你的嫌弃
0: 。对。是的，来自亲妈的嫌弃
1: 。对，就这种完全能够理解你，因为我自己在学着开车，就是自己独自上路的时候，嗯、我是要给自己很足、很足的心理建设，建设对不对？我告诉自己，是<的>你是最棒的，你今天迈出了勇敢的第一步。<笑>然后就会就会鼓励自己
0: 去做这个事情，对，是会的。嗯、但是我妈一直对以来对我的一个教育方式都有点类似于虎妈，嗯，如果她觉得我对开车这件事儿，呃，稍微有一点抵触，嗯<哼>，她就会无时不刻强迫着我去开，就是即使是我那天，比如说我发烧刚好，或者说我。呃、嗯，情绪不太、不太、不太那么高涨，嗯、他也会说说不行，你现在必须得去开这个车，就由你来开。你以后你要应对的场景会很多，你不要每天都想说你开车的这个场景都是风调雨顺、万事俱
1: 备。哦， oh, 我知道了，你妈妈给你那种感觉就是物竞天择、适者生存那种。是
0: 是的，所以你,、嗯、你也许能理解我为什么是一个情绪起伏这么大的人。嗯 ，You are not alone。<笑>一个家族都是这样的，<笑>对，
1: 就是我们家的人都是这样的。我爸爸他很早就是在过他自己想过的生活，嗯，然后这种情况下呢，他有的时候就对外界发生的事情可能评判的这个参考就会相对少一些。他在遇到一些情况后，他首先就是炸毛，全在家里走来走去，走来走去、嗯、炸毛，嗯、然后这个时候就会加重我妈妈和我的焦虑。就从小其实就是这样子的，后面我发现我妈也会跟他一起焦虑，两个人就开始相互走来走去，走来走去。这个时候最焦虑的就是我。然后我现在的话，我我一般习惯性跟他们说一些事情的时候，我首先说，你先不要急，我说爸爸，你先别急，你先深呼吸，慢慢的跟我说，我就会觉得首先把他的情绪，相当于说像把他抚平，嗯、这个是最重要的一件事情。然后呢，我才能够用我的理解和我想传达的意思跟他有效沟通，不然的话，他就会不停的在那里，就像一个反应堆一样，他在不断的不断的反应。嗯、然后你就看到面前的这个人，他他自己内耗其实也很重，他的情绪给他的内耗带来的非常非常的重，但是他并没有解决任何的问题。我会觉得在了解自我理解这个问题上，我可能是我们家庭当中这个觉醒会比较强的一个人。嗯，就是去意识到自己性格中的一些弱点，情绪上的一些漏洞，主观的去修正一下自己对待事情的态度，去违反一些本能的一些反应，优化处理事情的这个方式。就这点，我觉得是我在家，嗯、我在我们这个家庭环境当中有这个意识的。嗯，但我可能会发现，哦、呃，不管是我的父母也好，还是我们的家族成员里头的其他的长辈也好。因为同龄人现在我们交流都不多哈，所以不知道他们的一个成长。但是我觉得观察到的长辈的这个情况，整体看来就是大家没有这个意识，大家表现的其实都还是比较趋于本能的对事情的一个反应。嗯、对，他们过去是什么样，他们现在还是什么样。然后刚刚我们说到的其实是关于家庭环境啊，对。但其实，在工作当中跟，或者是在生活当中跟情侣、恋人、跟朋友，哪怕跟。一个陌生人，街上的陌生人，可能你都会突然有一种情绪，嗯、突然获得一种反馈，然后影响你自己的心情。嗯，特别是工
0: 作这一趴，我超级无敌想要聊。嗯，在嗯工作的场合，我刚工作的那几年，我一直都在试图当一个就是没有情绪变化的所谓的职场的工具人。甚至我那几年会认识到，会会觉得就是被洗脑，被一些所谓的，比如说公众号上的观点洗脑，说如果你在这个工作场合表现出自己的真实情绪，你就是一个没有职业素养的人，或者说你就不是一个成熟的大人。但是近一年吧，我意识到说没有必要去硬熬这个所谓的专业的正经的职场人的人设。因为你要是硬扮演的话，其实这个事儿它也长久不了。你能坚持个一两个月，但是绝对不可能持续一两年或者十年、二十年，对吧？再就是工作上面给我的一些负面情绪，我会很容易带到自己的生活上面来。嗯、就是在看这本书之前，我一直很容易有一个倾向，就是说我会。把问题或者说责任归咎于我的一个工作环境、周围的同事或者是领导。后来我想通了一件事儿，就是有很多问题其实是来源于我自身或者是内心。嗯、<哼>如果我没有办法解决我内心或者自身的这一 p 问题，就算是我再换工作、再换城市、再换职位、换领域、换老板、换同事，也解决不了
1: 任何的问题。是的，嗯，我我的感受就是在工作上面。每天，因为我的工作内容会见到很多人，嗯，我的情绪其实很大程度就取决于我的工作成就感，来自于我跟，比如说跟某个人的见面，我们谈话内容，我觉得是有成果的，或者是我会觉得我今天的表现很好，是来自于别人对我的评价，比<价>别人对我的褒奖，或者是别人对，就是像我的老板说啊，那个王豆豆是一个非常有能力这样子。就这样子的评价会使得我，会会对我的心情的影响非常非常大。对对对，我
0: 也是这样的人，嗯、我特别需要，比如说我的领导在口头上，或者说在形式上，比如说薪资待遇上给到我正向反馈。这样的话，有的时候其实就是，比如说拍你一巴掌，给你一个甜枣吃，哪怕是这样子的形式，我也能接受。就是好像很多，我觉得这个事儿特别像谈恋爱，是不是？就是说，你假设。你预设说，呃，情人节男朋友就应该买一束玫瑰，或者就应该订一个西餐厅，这就是天经地义的嘛。然后，但是等情人节这天来了，却发现男朋友什么都没做，在家呼呼大睡。对，甚对，甚至后觉得，哦，难道还用得着过情人节吗？
1: 啊、所以，
0: 相当于就是说，我们会把领导对于我们努力、认真、积极工作的。正反馈视为我们在工作职场上面是否会有一个比较好的心情
1: 的一个强相关的因素。嗯，对。所以，哎，我有时候会觉得自己是不是一个情绪很敏感的人？就有些对我来说会是很大情绪波动的因素，嗯、对于有一些我身边的朋友来说，他会觉得不是个事儿。他觉得你怎么会不会这么一点点小小的事情有这么大的反应？情绪敏感，嗯、它就像一把小小的刀子，每天在那边对它戳一个小孔，戳<它>一个小孔，它是逐渐的伤害你内心的，它不是那种。毁灭吧，大家一起毁灭吧！不是那种宇宙一起爆炸的那种，好吗？去死吧！都给我统统去死吧！对，所以我觉得情绪敏感，它是一种就是
0: 哦，那我们两个还是还是两个类型。你就是说相当于有一个小小刀子，每天都割上一个小捧，割上一个小捧。我就自己默默流我不是，我是那种天天都是一一个一团怒火，中烧燃烧吧，毁灭吧，都给我去死吧！然后这团火烧完了，好，没事了，<笑>我我又好了。你
1: 就是燃烧别人，对<又>，要燃烧你身边的人我。我胡汉三，我又回来了，<笑>又可以正常工作了，没关系啊，很好呀。<笑>情感细腻，在我看来，而、呃、不是情绪啊，就是情感，就是观察的比较细致，对别人的反馈比较敏感的情况下，嗯、我觉得有时候活得挺累的。的确，的确，就是你生活的那个颗粒度或者颗粒感会很小很小。嗯，回到这本书上。其实我是抱着一个想找寻问题答案的一种这种角度，去阅读这本书。嗯、就是我很想通过阅读这本书呢，能够给予我一些思路，就怎么样子去告诉自己，情绪这个东西，它其实对我的生活不会有那么大的影响。即便我情绪不好，对我的生活其实并不是说一定会有负面的影响，或者给我带来厄运。嗯<笑>我也觉得能够在阅读这个书的过程当中能够获得一些启发的吧
0: 。这个书它里面有一个第一个观点特别好的是什么呢？是它首先说情绪本来就是有好有坏，你有开心的时候、不开心的时候、抑郁的时候、生气的时候，所有这些好的一面，那当然我们就是尽可能的去享受。但是当你有负面情绪的时候，你也要接受说这个是很正常的。再就是当负面情绪来的时候，你没有必要说要。硬给自己塞一些鸡汤，然后硬给自己打鸡血，硬让自己处在一个特别开心或者特别高涨的这个模式下，而是要学会让自己就是待在这个坏情绪里面，就是跟他共处一段时间，然后他慢慢的就会消散，就会散去，他就
1: 会自然而然的走掉。对，这个就让我想起了我们之前在讲分手心理学里头，说到怎么样处理分手过后的那种。嗯，那种刚刚刚开始跟恋人断联的时候的那种难受嘛，其实就是去接受你那个时候的情绪，你那个时候任何的情绪，你不要说哦，我怎么能这样，我怎么能这么自暴自弃，你就是告诉自己，哎，你都分手了耶，你觉得不开心，你觉得悲伤难过是完全正常的耶，你要抱住自己。嗯、但是呢，这个书当中他说的，我觉得他应该是这个书的中心思想，其实你的感受是一线的感受，这个是对的。但是你的这个感受的前提，千万不要因为是外界给予你的这个评价，或者是给予你的反馈，让你有这种感受，而是你对事情的判断应该集中于你自己对这个事情的理解。嗯，你对这句话是怎么怎么解读？这个就相当于是整个，我觉得这本书它它其实就这老长
0: ，对，它有六百页，但其实我们就可以用一句话来概括，就是说你有任何的情绪问题的时候，你不要向外看，不要在外面找借口，你就是看清自己的内心。知道自己的内心是怎么想的、嗯、就完了。那你怎么怎么举个例子吧？这句话它看似简单，对它其实很复杂、很难。哦、其实最难的，比如说你在处理一切人际关系的同时，最难的就是明白自己内心到底想要什么。嗯<哼>，这件事情是最难的。我觉得，比如说我想要去知道我父母想要什么，比如说他们想让我成为一个什么样的人，想让我做一个什么样的女儿，我会很。容易的给出这个答案，或者说我想知道我的老板希望我变成一个什么样的员工，我也很清楚这个答案。但是我自己内心，我究竟想要做一份什么样的工作？什么样的工作能够给予我安全感、成长感，还有这种呃所谓的社会价值？我暂时没有一个很清晰的答案。而
1: 且情绪控制本来就是一件很难的事情。你比如说，嗯、呃，你的身边的朋友。给你了一个很不好的一个反馈，比如说表现出来好像嫌弃你是吧？表现出来对你不是很友善，嗯，你这个时候你的自然而然反应就会觉得，哎，为什么凭什么呀？你是我朋友哎，你怎么能这样对我，对吧？会觉得生气。但这个时候他告诉你就按照这个情绪断舍离这个思路，就是你要去想
0: ，别人
1: 他对你的态度不好是因为你不好吗？你的朋友对你不好是不是因为你不值得？我首先去分析这个事情是不是这句负面的这个评价它可以改变的。他说我不好，对吧？这个事儿我觉得你做的不行，那是不是他评价这个不行，就是真的不行？嗯，我是真的不行吗？我是真的那么糟糕吗？<笑>就会首先，哎，这个值得去想一想。好，你自己有这个评价过后，你自己客观上说，是吧？你这个事情有做的好的地方，有做不好的地方，然后你再从内心去看这个人他的评价。到底几斤几两？就这个人，嗯、他首先提出这个评价人，他自己有没有这个能力去做这样的评价呢？他他有没有这个权威去说？他会不会是一个这方面完全没有经验、没有积累的人？他就随便在说你，他在诋毁你，在让你难受。但实际上他根本没有资格去这么说。好，这个是第二轮我会做的评价。然后第三轮我就会觉得，那这个人我还尊不尊敬他呢？我如果尊敬这个人，我就会尊敬他这个想法，是吧？这个想法可能为我所用。我如果觉得这个人也不怎么样嘛，那我可能就会觉得说，那这个人的意见也不重要，那我就不需要把他说的事情放在心上。我觉得这个思路哈、啊，就是我理解的，就是这个作者想让我们面对外界的事情的时候，如何去过滤掉那些我们不该有的繁杂的情绪，然后真正专注到跟自己内心的需求相关的一些想法上去。
0: 现在问题来了，你知道吗？因为我的母亲大人高老师明天就会降落深圳。<笑>就是他这一次来深圳很突然，我一直想要明白，就是他此行的目的究竟为何？嗯、就是催你。他表面上说：“哎呀，我是来陪你试驾呀，看看有没有什么合适的小车车可以买给你。哦”你车
1: 呀、啊，这次是。
0: 我妈高明之处就在于
1: ，他
0: 给我找了一个非常冠冕堂皇的理由，说：“哎呀，我就是为了你，给你消费升级呀、啊！你看妈妈对你多好。但是呢，这个车也不是白送给你的，这个女婿有没有选好啊？”我觉得真的也不能碰瓷儿啊！怎么讲呢？你在深圳买个车，不是还得摇号，还得排排。那想找个女婿，你觉得找个女婿比这个有车牌哪个更简单，哪个更难？
1: 你新能源车呀、啊，新能源车不考虑一下吗？你不用排牌的那种呀。可干嘛给自己制造这么多难题呢？是<吧>现在就是生活已
0: 经够难的了,了，吧对吧？就是在其他这些事情上有捷径，咱们就走。
1: 对，哎，所以阿姨真的对你就是今年要结婚这件事情，她是。给你定下 KPI 他
0: 没有给我定 KPI， 但是我妈妈在怀疑我是不是身体或者是心理有问题。嗯、为什么单身了这么长时间都没有一个男朋友？嗯、就我妈现在心态就处于说，我不管你找给我找不找结婚对象，那你至少先给我有一个
1: 恋爱对象啊、哦！你先谈着
0: ，对，就是以死证明我是身心健康的。
1: O、okay, K， 所以他们会跟你在比如说视频的时候，或者是平时打电话的时候，有没有给你传递出让你很焦虑的情绪？
0: 呃，我觉得电话或者是视频的时候是完全 O、okay, K， 因为每次其实我跟我妈打电话都不超过三分钟，不会超过两分钟，<吗>就我们的交流非常的肤浅。Okay, 所以
1: 刚刚你在门口等我的时候，也就两分钟的电话，对
0: ，非常的快速。我跟我妈。的沟通特别的高效，但是是在我今年回家过年的时候，我明显感受到我妈的焦虑，而且我妈的焦虑呢，就来自于慈境，就是我妈有两个妹妹，我的二姨和小姨，而我的表妹和表弟呢，他们虽然比我小，但是人家都有一个固定并且多金或者是呃美貌的男朋友或者是女朋友。OK， 于于是呢，我妈就处在这个两三姐妹。夹缝的雌性当中， uh huh. 他应该是感受到了我姥姥还有他两个妹妹给自己的压力，在这种情况下，他就会把这种压力转嫁到我的身上
1: 。嗯，那那我跟你除的情况相似，但又有不同，就是我妈妈这边也是三个姊妹，但是因为我是家里老大，我也是家里老大呀，而且我跟我弟弟妹妹年龄之间差距很大，<笑>就是有有个至少就是他们如果现在结婚，那真的是早婚的那种哦。Uh huh. 所以呢，现在就压力还这方面压力还没到我头上，但是呢，就像我说的，我觉得我爸爸妈妈对于问题的处理能力，他们第一反应就是炸毛，嗯，就他们会觉得我不结婚是一个事情，过后他们就会就会两个人就在家里院子里怎么办怎么办怎么办，就开始那转圈圈，你知道吗？转圈圈过后，哎，我这个时候如果到家了，那他们就转着转着圈圈就走向了我身边，就开始在我身边转圈圈，我就会觉得哦，他们给我的这种压力让我觉得随便找个人结婚就好了。就是给他们交个问卷就好了，嗯、就结婚嘛，那就结，就会有这种感觉。就有的时候就干脆摆烂，那就跟他们说，那行，你们现在。哎告诉我跟谁结，我就去结。我很好奇，就是阿
0: 姨和叔叔他们这种焦虑的来源来自于什么？就是他们的担忧是究竟是，比如说来自于长辈他们周围的同龄人的压力，就是说社会层面带来的压力是一趴。嗯，然后另外一个可能比较深层次的原因是来自于他们会觉得我们这一辈都是独生子女嘛。嗯，然后等到他们年纪更大一些，或者甚至是当这个世界上没有与你有直接血缘关系的人。的时候，嗯，他们会很担心你接下来的养老问题啊，或者说是这个情感上面的支撑啊，这方面的诉求会落空，他们会有这方面的担忧。对对你刚刚说的
1: 非常全面，你刚刚说第二点就是他们主要担忧的因素，嗯，第一点就是 peer pressure 对他们来说是没有的，因为我身边，他们身边。同事朋友的孩子结婚的也非常非常少，嗯，就大家都是年龄差不多的。然后其实我之前以为，比如说如果我留在我们家那个省会城市工作的话，可能会结婚结的早一点什么的。所以我就会问我爸妈说，哎，谁谁谁，就是那个在省会工工作的那些好朋友们，他们是不是结婚了呀？他们现在是不是有小孩？然后我得到反馈就是，他们其实都没有结婚，他们都没有对象。这个时候我就说。爸妈，你们担心啥呀？我即便在他们身边，也不一定会结婚呀、啊，对不对？所以这个时候我就会说，那大家现在都是这样子，你们也别把自己逼太狠了，是吧？我还是要自己追求我自己的幸福嘛。好，这个时候第二点，你要说第二点就来了，他们就会说，你凭什么觉得你今后就会幸福？你凭什么觉得你不结婚你就会幸福？你凭什么觉得你在三四十岁的时候，你一个人能过得好？我们已经三十岁了，灵魂。四舍
0: 五如果我们已经三十了。有点灵魂
1: 拷问我，那我当然是不知道，因为我现在也不是三四十岁，我也不知道我到时候会不会不会过得好，是吧？这种就是无解的问题，这种就是把家庭矛盾放大的这种场景
0: 。我甚至就是，比如说从一个不太好的角度来揣测，甚至可能还会有第三种原因，就是父母催婚的原因，是说。嗯可能这个女孩子她本身的原生家庭的经济情况，嗯，或者说是社会地位就相对来讲低下一些，嗯，然后父母想要把这个风险转移到这个男方家庭 ，yes， 嗯
1: ，
0: 这种还好，我在想说还好，就是我父母比如说催我去恋爱或者催我去结婚，肯定不会有第三个层次的原
1: 因。嗯，我觉得第三个层次原因其实也并不少见，嗯，这种不少见，因为其实，在传统家庭，包括我们相对封建的这个，或者说是就是说三四线，呃、四线或者那种小小一些的城市，对啊对啊嗯，嫁
0: 女儿也许的确就是为了转移风险吧。对，本
1: 来不就是有共担风险，招商银行和建设银行这样子的区别吗？嗯、啊，啥区别啊？我怎么不知道这个段子？快快、哎啊、生女儿的话就是招商银行。啊， uh huh. 就是相当于说就可以招商嘛，啊、就是钱是进的嘛，<商>对吧？多生 <Okay. S 2> 儿子就是建设银行，就要建房子，要建。高楼大厦，要的天呐，这都是什么物化女性、物化男性的
0: 说辞？对
1: ，反正有这个说法，就会说，哦，这还是第一次听说。就哎，你你有你有你，你老婆生孩子啦？呃，然后那可能那个就说，哦，是招商银行还是建设银行，就是一个隐晦的指代性别的一个说辞。这
0: 样子，嗯哼。那我们来说一下，就是当父母催我们谈恋爱，或者是催我们结婚的时候，我们应该。怎么处理？我们应该怎么样按照情绪断
1: 舍离的思路来心灵建设？是的，嗯
0: 、哦，就是我会嗯先分析一下，就是我妈妈的，比如说她这种嗯焦虑的情绪，或者她这种诉求是来自于哪里？比如说我分析出来，她就是来自于我二姨或者说是我小姨的身上，嗯，那。我只能转移他的注意力啊，对吧？就是让我妈去旅游，继续发展他的兴趣爱好，摄影，尽少的在家里待着，尽少的跟我小姨、二姨接触。那这样的话，他这个心思就不会只放在这一件事情身上。那等于说，他的这个焦虑情绪就会被转移，就不会到我这儿了。嗯。但是第二个，比如说他焦虑的原因在于说，真的是忧心我。以后，比如说养老问题啊，然后我的一个嗯经济压力啊，或者说我的身体健康以后也没有人再来照顾我、啊，第二层面，那我怎么办？我只能强身健体，我只能努力挣钱，对不
1: 对？我觉得根源就在于穷，嗯，就是担心你穷，担心你没有钱。但没
0: 关系啊，他把他的遗产给我就好了呀
1: 。他想，那我的我自己不用了。<笑>你,你妈妈讲，那我自己不去旅游、啊就，就就继,继承，拍看的照啊、继继承遗产就好了呀。<笑><笑>你这个想法很危险。我爸妈早就跟我说了，我不结婚的下场就是断绝父女关系，他们没有我这个女儿了。<笑>好狠呐、啊！这也太狠了。<笑>我我我知道这肯定是他们气话，就是我爸跟我说过一两次这样的话， <Okay. S 1> 然后我后面我就会跟我爸说，我说爸爸，你现在气头上。你不要说这种伤害我感受的话。嗯、我说你说这个话过后，你待会后悔的。你先别说
0: 。但是，然后我爸就
1: ，我爸就说没什么好说，挂。然后啪，这电
0: 话挂。但是我相信你父母，他们肯定也接受不了你选择一个根本不爱的人结婚，嗯、因为结婚的结婚只是一个手段，但是目的不是幸福吗？就是如果不会通往幸福，哎、都是跟
1: 他们说过的，啊、<哈>说过，说过，说过，全说过。但是问题就是，我爸妈说，婚姻就是这个样子。婚姻就是双方的退让和妥协，妥
0: 协是吗？婚
1: 姻就是磨合，婚姻哪有爱情那么美好？婚姻哪一天到晚的就是，嗯，卿卿我我，这个呃浓情蜜意，浪漫满分。就是你要相信，要过日子啊，人要沉到日子里面去。就是我完全完全完全完全知道他们是。怎么样看待婚姻的，以及他们在这个观点上跟我内心憧憬的不一样，然后我现在又没有到那种就是完全被他们洗脑，就是他们说什么我就听什么的地步，我的自我意识还非常非常的强，嗯、所以这种情况下呢，就我们在针对这个问题聊起来就会非常的不愉快，他们会觉得我不懂事儿，他们会觉得，啊、呃，他们年纪现在。到了这个年纪了，他们可能也会面临着养养老的问题，然后他们就会说：“我不指望你给我们养老，但至少你要把自己照顾好。”他们就会觉得我单身是没有把自己照顾好。你爸妈也是挺执拗的呀。我我觉得他们是，他们其实已经算是非常非常通融的父母了，因为他们本身就是受过良好的教育，而且他们在非常好的工作环境里头。呃，生活，然后从从我从小就就观察的我，我我们家的这个生活环境其实也是非常民主的。就我爸妈对我的兴趣爱好培养，对我个人的这种想实现的一些人生目标，他们都非常支持。他们绝对不是重男轻女，但是他们在婚恋这个问题上，包括对于我的，就是在这种传统框架下的这种婚姻关系的期待，非常非常的让我觉得我，我我我跟他们之间还是存在着一些代沟的。嗯。嗯所以也是我在接近三十岁的时候，才意识到，我父母他们并不是我过去认为的那么要好的朋友，就他们不是那种无话不谈的朋友，而是我们在很多话题的语境上，其实还是会考虑，还是需要考虑年龄的差异和双方是否能真正的理解，对,对，或者双方说实话能否让对方在那个时间感受到舒服，嗯。
0: 哎，我觉得你承受了好多，就想给你一个宝宝。现在，<笑>我我们家可能现在就是我的处境还没有你这么的水深火热。嗯嗯就是我能明显感受到，因为今年也二十九岁了嘛，嗯嗯就国内把三十岁这件事儿，尤其对女生来讲，看的特别特别的重。我妈也许明显的是会对我即将迈入三十的这个三。加零这个数字所裹挟或者是绑架，嗯、它明显的是表现出来的一些焦虑。嗯、但是我爸爸就还好，我爸爸一直，嗯，觉得无论是恋爱啊还是结婚啊，就是我究竟爱不爱另外一个人，或者说我究竟跟另外一个人在一起能否真正的快乐更重要一些，嗯、婚姻。只是一个手段嘛，就是一个也不能说是工具吧。也许婚姻就是通向幸福的这么一个过程，程就是一个对，就是一个途径。嗯<哼>，那我完全我也赞同说，你结婚就是两个人过日子，就是不是需要说那种天天浪漫呀、情话呀，每天都是玫瑰啊。我从来我也不这样想，也不敢奢求呀。对，咱们也不敢奢求。<笑>我还是在这方面，我觉得我想法还是挺落地的。嗯、<哼>但是。就是过日子，每天都要花很多的时间跟另外一个人在一起。那么说，找到真正能够携手走过这一辈子的人就很关键了。肯定不是说从大街上随便找一个男的就能携手走进婚姻，就更需要慎重
1: 了。那怎么办呢？我们怎么处理？就是在这个问题上，可能两代人之间是两代或者三代人之间的差异呢？有人就是选逃避嘛。就
0: 是先先冷处理，就父母一提到这件事情，哎呀，今天天气不错，我爸爸我们去吃个什么吧，爸爸我又给你新买了一个按摩椅。有人就是选回避，那有人可能会跟你一样，就是先把父母的这个情绪安抚好，把毛先捋顺了，然后再慢慢的给他们去讲，慢慢的渗透
1: 。有人可
0: 能就是会跟我一样吧，就是我先采取，嗯，怎么说？就是我，我会觉得好。那你们既然让我这样做，那我就答应着，我先做，我也尝试，对吧？先先先稳住身脚。但是究竟这个鞋穿在自己身上合不合适，还是由我来决定
1: 。嗯，我觉得我过去跟你现在这个状态是一样的。嗯，但是呢，逃不过就是快到三十岁的时候，爸妈的这个 DDL 来了，你知道吧？就是他们会让你说，哎，你这个。是运营了一段时间，运营了，洽
0: 谈了，沟通了一段时间。是<笑>
1: 运营了这个，到底这个试协议快到期了，要不要正式购买呀？<笑>就会有这种时间上的紧迫，这就会是造成第二轮的冲突。嗯，嗯，就是你比如说你在这个试运营期间哈，不是那么顺利，他们就会觉得，哎，是不是你这个产品本身质量有问题
0: 啊？对，就跟我妈怀疑，我心理或者身体我都有问题。
1: 所以就没有达成。哎，你可以说是那个男
0: 的的问题啊。哎
1: ，对他们说不懂得包容。你说你呀，还是娇气了，豆豆呀，你还是娇气。了。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对你总是在说别人不好，然后我有一次我我真的很走心，我就跟我爸妈说，我说爸爸妈妈，我在跟你们说反映我恋爱当中的问题的时候，我是希望你们能够站在我的这一边，去替我的未来考虑，嗯、是吧？我在没有跟这个人走入婚姻的时候，我发现他的一些问题，你们帮我分析分析，而不是说我把我观察到的我的感受告诉你们过后，你们告诉我不要关注这些感受。你跟这个人之间只需要包容彼此，两个人共同的过日子。这种我的感，嗯、我我就说，你们让我的这种感觉就是，你的女儿什么都是错的。那你告诉我，就是对方男孩什么都是对的。你、嗯、觉得
0: 什么哪一些点是你的底线？嗯、就是你完全如果触及了这些点，你就不能包容。你自己心里知道吗？就是用情绪断舍离这种这个书的思
1: 维思路来分析的话，我觉得就是这个人他要愿意跟我共同拥有美好的生活，就是我们对美好的生活的定义是一样的。但你这个就很虚呀、啊，就你你无法量化,量化是吗？啊啊、那就是我想住宽敞明亮的房子，<笑><笑>我想有我想有稳定的家庭生活，我们两个人各自有喜欢做的事情。以及我们在消费观念上非常相似，我们不至于会被同样的一个物品的购买而产生巨大的冲突。嗯，然后我们的社会地位是相对高的，是受到外人外人瞩目的吗？我的
0: 天哪！那那这我知道你为什么单身至今的原因了。<笑>那的确这个要求也不低啊！<笑>我就觉得在深我觉得就是一个
1: 最普通的中产的一个不是啊，
0: 在深圳能满足得了你这种<笑>这种想法的男人，我觉得也就是百分之十到二十吧。你以为是大多数？没其实是极,有 20,、啊、极少数。对对对，真的是极少数的群体呢。所以嘞
1: ，所以嘞。我就我就活该那个我父母给我说，不是我觉得姐、这个、姐妹可以
0: 更更努力一把，<笑>除了除了让你更努力一把，我也不知道应该怎么办了。嗯
1: ，那你呢
0: ？嗯，你说就是我的原则和底线问题吗？嗯、首先，我觉得这个经济层面上就跟我还有我们家，你肯定是势均力敌吧。我一直说的就是。我们家不是开慈善机构的，我也不想去精准扶贫。哎，你这
1: 或者说是，哎、呢或者是
0: 我在什么组织工作呀？<对>你想想，对我虽然在一个 NGO 工作，天天做这种这个无私奉献的事儿也就罢了，在工作时间内做无私奉献的事儿也就罢了，但是在这个亲密关系里面，我可不想精准扶贫，就听上去是自私的，但是。天上就是命的、嗯、好不好？对，
1: 但是<笑>
0: <笑>你从内心出发，你愿意吗？就你愿意找一个穷小子吗
1: ？太穷了不行，因为这个就很多方面就谈不起来。了那潜力股呢？潜力股，你潜力股,潜力股我可以啊，潜力股可以，但是消费观得一样
0: 。我现在我连潜力股我都懒得高
1: 了。我看出来了<笑> ，I can
0: see that。啊、哦，这段剪掉，这段必须剪掉<笑>，不能不<笑>能，能能能能能能能，没有啦，就是我没有那么的世俗啦，只是说，我觉得经济基础，或者说，是之之前的一些经历背景相似的人，沟通起来，大家的时间成本都会大大的去节省，当然你要。认识一个人，了解一个人是要花时间去了解的，这点我并不否认。就除了这个经济层面以外，我比较看重的点，首先肯定就是人品，就这个人他的本质是什么样的，人品当然是最关键的。对对，就没有人品，你有再多的钱也都是零，人品才是前面的那个一，后面再多的零也都是零而已。然后对方，比如说跟我有没有一些共同的兴趣爱好，然后我们的三观是否相符？这个也是我很看重的。再就是，呃，我最近还新学到了一个词，叫做“伴侣的服从度
1: ”。呃，
0: 我不是说说哦哦，
1: 难怪你今天
0: 有跟我对，我今天有问你这个问题嘛。<Okay. S 2> 就是我不是要求说，在这个恋爱关系当中，一定是哦大男子主义，女生就要服从这个男孩子，一定什么一切以她老公或一切以她。男朋友的话为准，我也不需要一个二十四孝、三十二孝男朋友，对对对什么事情都是我说什么，他就是好好好，对对对，是是是。而是说，我觉得这个服从度是双向的，是互相的。嗯、如果说一个人他嘴上再说爱你、喜欢你，但是你任何小事，小到比如说今天想去吃一个牛排，大到明天想要在南山区买一套公寓。这样的大大小小的事，这个人他都需要跟你 battle 一番，你都要跟他花生活里面很多的时间和精力去争论这些事情。我觉得，那他我没法跟他结婚呢、啊，就他不能作为
1: 一个我的婚姻结婚的对象。好，那这个时候我要插插入一下关于这个书当中说的东西了，嗯、就是我们刚,刚说到的，就是如果跟一个人相处的时候，是有很多很多情绪的触角可能会被对方给激发，对吧？这就会让我们本身在这个关系当中就很被动，我们的情绪完全是依赖于对方给予我们的反馈能不能达到我们的预期而形成的，嗯、对对吧？那这种情况下我们就不会幸福，为什么呢？是，因为你有很多很多很多的点，你有很多很多的这些问题抛给了对方，那对方的回答他可能是你满意的，也可能是你不满意的，意、嗯，可能是是，也可能是否。
0: 那你每天就是都在猜盲盒嘛？对你每天
1: 都情绪都会被对方给予的反馈给影响，嗯，是吧？那你就不可能是一个幸福的人，因为你幸福的人一定是满足于现在情况的。那满足的出发点就在于你知道你自己面临的是什么。回到了课题，回到我们自己的身上。就我们恋爱谈的开开不开心，我们能不能结婚，感觉又回归到一个，就是自己到底能不能处理这些情绪，而不是在于这个人是什么样的人，而在于说你自己内心有没有意识到问题的本质，你有没有看见事情的本质是什么？不是因为男生做的不好，而是你自己没有想清
0: 楚，想对，就是自己没有想清楚自己到底要什么。但是有的时候，我甚至觉得我自己要的东西，我自己都可以给予我自己。那我为什么还要找一个男朋友，或者我为什么还要结婚呢？如果我如此的自给自足，用爱发电，风力发电
1: 。我今天听那个沈一菲跟 Steve 在那一期节目，新的一期节目都讲到，我觉得沈一菲她的那一番独呃，就是独独白很，很很值得听一下。嗯
0: ，他怎么
1: 说呢？他就是在想，很多丁克，很多二二十岁不想结婚女孩子。在三十岁、四十岁的时候都后悔了，为什么呢？就是人到一定阶段的时候，对物质的要求是降低了的，嗯、但是对分享成功的需求是增长的。分享成功就是、就是、不是说光
0: 跟姐妹聊聊天，聊聊天分享分享经验，
1: 他需要有亲密的关系去分享他的成果，就是一种自我满足感，去找一个确认。比如说我在有一段亲密关系当中，哎，我可以让伴侣感觉到啊，我是真的很棒，这个事情我做的真的很好。或者说我通过我自己的一个成就，我会让家人有更好的生活的改善。比如说孩子，你可以给他买个礼物。你说，哎，爸爸妈妈赚钱了，给你提供这样子一个支持，或者送他读书出国，出国读书。对，就这些东西，它会是一种你在精神上的，在这个社会上找到的一个位置，然后给予你一个精神的反馈。而可你把这些你所得到的东西去奉献出去，因为人的幸福是来自于奉献。奉献，对这点我很认同。对，所以就是。所以他说这句话特别触动我，因为我觉得他是作为一个长辈嘛，<对>他是作为一个年长于我们的一个同样的女性，<的>而且是一个学者，<对>那他说的这些话话我就会非常的听进
0: 是,、嗯、是的，对这这句话的确给了我一些灵感，因为我之前在思考亲密关系，我都是在想说哦，这个人能够给予我什么，嗯、<哼>就或者我能从对方身上获取什么，我能在他身上学到什么，但是。我忽视了一点，是在于当对方这个人他也同样需要我，我能为他带来一些不一样的价值的时候，其实我也是感到很幸福、很快乐的
1: 。对，我我前段时间跟我最近在 date 的对象有说过，就是，嗯，就是我们两个之间是存在的一些差异的嘛。嗯。然后我会因为我们这些差异偶尔感到一些不愉快，而且是非常不愉快。然后这种情绪其实有消耗到我了
0: ，但是。他有需要你，对不对？你能感受到他对你的需要。对我感受到的是
1: ，他对我的感情非常非常的稳定，嗯、且他对我的就是精神上是有需要的。仅、嗯、精神上有需要，<笑>仅是精神上有需要吗？然后我就会觉得说，就是我我我会在那些时候，我就会考虑到，就是我能够为他提供什么？我能够为他提供稳定的情绪价值吗？我能够为他提供一些，比如说人际交往上的一些建议吗？我能够就是跟他之间相互取长补短嘛，就这些我会思考这个问题。然后，但我觉得一旦意识到这个问题后，我其实是从内心去看这个人满不满足你内心的核心需求嘛，嗯，对吧？就这个人他可能会做一两件让你觉得很很窝火的事情，但是这个时候你你内心如果对他认可了的话，其实他做的一些波动性的事情，他不会那么强烈的影响到你的情绪，对不对？因为你内心认可他。嗯你也觉得，你也感受到这个人对你是有正向反馈，他对你的认可度也是足够高的。
0: 你能接受长时间跟一个经常处在消极或者是比较坏的情绪里的人当朋友、做恋人，或者是成呃这人如果是你的同事，你能接受得了吗
1: ？亲密的关系一定接受不了。同事我觉得可能是可以的，嗯，但是好朋友应该不大可能，恋人免谈。<笑>就是说的很绝，很明确呀<笑>、啊！你这个自我认知<笑>非常的完善，对，免谈。嗯，因为我觉得同事的话呢，就一起共事嘛。一起共事，我
0: 觉得如果他比较容易有负面情绪，我会觉得哦，这人还挺真性情的。就他把一些我不敢讲的话，一些我不敢流露的表情替我表现出来。但
1: 是，比如说在一个环境里头，你这个同事非常负面，一天到晚你说公司这个不好，公司那不好，哦、你就会觉得你在这儿待着干嘛呢？<对>是吧？你天天被他烘托出一种<的>你在一个很没有未来的、很没有前景的工作环境里工作，嗯、就不开心对对对。是，而且我还甚至觉
0: 得这人他城府挺深的。嗯、也许他就是在我。面前,面前，对表现出这样，其实他内心又想的是另外一套
1: ，对，对。然后好朋友的话，我会觉得，我会，我会逐渐的，就是疏远他。对，我会觉得我要保住自己内心的阳光的情绪，因为曾经哈、啊，我高中的时候，我有一个很好的朋友。他那段时间，他遇到了一些精精精神上的一些问题哦
0: ，心心
1: 理问题。嗯、哦，然后呢，我就会觉得他每天，他每天表情都会非常的沉重，皱着眉头啊什么的。嗯、然后呢，嗯，情绪很不稳定。然后你跟他在一起相处就很压抑，到后面就不想跟他做好朋友了，嗯、也没有想着去拯救他，就是慢慢的就觉得跟他在一好累啊，就不轻松嘛。嗯，就没有办法去做朋友了。那谈恋爱更是这样，谈恋爱结婚，那谁不想开开心心的过生活？难道身边有个人告诉你说，我是一个不会快乐的人，那我为什么要跟他在一起啊？烦死了！
0: 嗯，我觉得呢，也许有的时候向对方展露一些你的，比如说负面的或者消极的情绪，嗯，其实是对对方信任的表现。对，如果我在你的面前，就比如说，哦，豆豆，我每天我都过得特别好，我今天发生了这件好事，明天我又做成了那件事儿，你会不会觉得我这个人其实我生活的很不真实，或者说，我只想给你表现出来我生命中好的那一面
1: ？对呀、啊，就像我们发朋友圈，嗯、我们只发快乐的事情。对。其实这是很不真实的一种表现，这其实还是一种人设。是的。但我真的只发快乐的事情。嗯，就我觉得快乐、就是，我也不喜欢那些记录嘛。但是生活当中有很多不快乐或者我情绪很 down 的时候，那个时候我就没有发朋友圈。
0: 是我是这样看待负面情绪这件事的，就是它可以作为一个推进两个人关系的一个、呃、切,入切入点或者是突破口，但是你不能让这种负面情绪成为一种常态。
1: 嗯，对，它其实就是一种负的外部性，你给外界造成了一个负的影响。那谁都是喜欢好的嘛，对你你你到影响的这个外部性，影响到破坏掉它的时候，那这身边的人就都离开你了。嗯，嗯好 sad 哦，我
0: 突然荡了起来，这个气氛，这个录音室的气氛
1: 突然荡了起来，但是很难去控制啊，你怎么说？你如果真的一个人，他很难受，他情绪真的很荡，他就看不到事情的积极面，那怎么办呢
0: ？这本书它就是说，让你 ，OK， 当你很荡的时候，你就待在这个游戏里面，嗯，你就待在里面，你就接受说，生活它就像是一个过山车一样，你现在处于这个低谷。你就不可能比，也许不会比这个现在更低了。但是这个过程上，它总会有上去的时候。你就一直相信说，它一定会有上
1: 去的时候就好了。对，对我刚刚对破音了。<笑>对，刚刚是这样子。的。他书里头说了一个专门那个标题嘛，就是“痛苦都只是暂时的”。嗯，啊， uh, 我觉得意识到痛苦是暂时的这个事情，其实。不是那么确确定，因为有时候你在一个痛苦当中的时候，你会觉得，哦，怎么日子这么难熬，时间这么难熬。但是我想抛出一个问题，让你去联想一下：你觉得自己快乐的时间长吗？就是你的快乐，它会是一直存在的吗？啊、其实也不是，稍纵即逝、嗯。快乐都是稍纵即逝即逝，但是我们如此如此的向往它，那为什么我们会认为痛苦会一直一直存在呢？嗯，它其实也只是一种情绪。对对？对所以你觉得快乐，它快快乐它过去的很快；你觉得快乐，它过去的很快。同时，悲伤、痛苦，它也可以过去的很快。嗯
0: ，
1: 而且我一直
0: 都很认同说，就是这个世界上，它什么东西都是分成正反、阴阳两面的嘛。就如果你不经受过痛苦，你又怎么可能能感受得到快乐呢？就我们一直都说哦，周末我们很开心，到了周五的晚上，我们就可以有自己的时间，很开心。然后一到周日的晚上，我们就变得很 emo。然后因为明天第二天要上班，但是如果你从周一到周日全都不上班，在家里待业，那么你的快乐你也感受不到，然后这个上班的痛苦也感受不到了呀
1: 。对，就是痛苦让我们更加能够意识到快乐，它是来之不易的，是需要我们去珍惜的东西。情绪这个东西是每个人都需要接受的，都要去经历的，起起伏伏。你觉得狂喜，或者你觉得狂喜，我<笑>想起我们俩跳尊版那会儿，<笑>我狂喜，我太开心了。对，就那个时候的短暂，同时也就是意味着你悲伤的情绪也可以稍纵即逝嘛。那就在负面的情绪当中的时候，你也不要太担心它会。对你有多大的影响？因为你情绪好，情绪不好，其实你还是你，对不对？嗯，它只是你的这个本体之上漂浮的一种可能会随时散去的云朵。嗯，然后它不会影响到你接下来做的事情。你的情绪，你不要让它影响到你的事情，因为能影响到你事情是你这个人，而不是那漂浮的云朵。嗯，你看这个意境就出来了
0: 。你好，意识流啊
1: 。然后。我觉得这个书呢，它其实说的东西，哎呀，差不多我们都已经说完了，是吧？他说
0: 的，他还说到一点，就是情绪是情绪，你刚才也有提到，但是情绪会影响到你的观点，从而观点又会再进一步去影响你的行动，就是这这一系列它都是环环相扣的嘛。可能我们所要注意的就是说，不要让情绪去很大范围的影响到你的观点，并且在你情绪很上头的时候去采取一些。非理智性的行为
1: ，嗯哼，嗯，对，啊，我又想说一下最近的这个对象，他在狂打喷嚏。他的口头禅就是：“豆豆，你不要冲动
0: ，不要冲动，不要冲动，不要冲动
1: 。”豆豆，我们不要在生气的时候说出这样的话。就是你会跟他放狠话吗？<笑>我我我就会，我会，我我我会说。你这样子在做，是在慢性谋杀我，<笑>你是在谋杀我呀，你知道吗？我会这么说
0: 。哦，你这个用词还挺重的我以为你会说哦，你是在谋杀我们的感情，哦、你在消磨我们的感情、哦。
1: No no no， 谋杀我！你怎么有？你有点，你有点被迫害妄想症哎，大姐、嗯。这这能播吗？可以播，可以播。<笑>
0: 为什么不能播？就是你为什么？我感觉他不是在消耗你们的感情，而是在谋杀掉你。因为我觉得我你要分析这件事情，我的情
1: 感在被受到消耗，就我会觉得我失去了，我失去了积极应对生活的力量。就我会觉得我很多精力本来不应该想这个事情的，但是就因为他的存在，我开始想这些事情了。我会觉得他在消耗我，他在消耗我这个这个闪闪的。跳动的火苗，但后面其实意识到、啊、这个东西其实是我自己的欲望了，就我自己对事物的欲望，我对这个世界的理解给予的反馈，其实它根源是在于我自己的需求，我自己的期待。那一旦它达不到我的期待，我就会觉得是他的问题，我会觉得我们之间不合适。嗯，然后这种感情，它会这种感情的这种波动，它会让我反复去思考。
0: 那你，我之前不是也有问你这个问题吗？如果说你们两个人在呃对方的期待中间取一个平均值，嗯，如果他能够达到你的这个平均值，那你会开心吗？你会满意吗？哦、如果连这个平均值都达不到的话，<对>那我劝你就赶快别耽误时间了
1: 。对，我会，我会觉得他有，如果在一个 benchmark 上的话，就可以。
0: OK， 那还是可以先，还是有的谈的，还是有的谈的，了解着，洽洽谈着点，对对对对那还是可以洽谈着点。在双方
1: 友好会晤的当过程当中，啊、嗯，还没有达到这个谈碰，谈谈判谈崩的境地对，崩掉的这种场景。嗯嗯、我发现一个很有意思的事情，就这个书它虽然告诉我们啊，不能从外界的反馈中看待问题，而从自己内心真实的需求，理性的去处理你的情绪，然后给予最公正的一个做事情的一个判断标准。这个时候我就看到有一些书评说，唯心主义救不了猝死的大厂对、哦、对，他很很唯心。这本书真的非常的唯心，他就有一种就是单方面吧，让你用一种非常非常善意的角度去理解这个
0: 世界，就是说哦，你转变变一下你现在的思维，世界又美好明亮了起来。对，不是别人的问题，就是你自己的问题而已啦。
1: 对，然后我记得我在有一个地方，我有看到一个书评，我还觉得挺有意思的，是来自还挺想分享某个
0: 大厂人的心声吗
1: ？对，他说有一个书评，他是这么说，他说最近感觉自己情绪很糟糕，所以看了这本书。结果这本书通篇都是在强调我的痛苦全部都是庸人自扰，情绪起起落落，落下去的时候我就要淡定，别做特殊处理，等它自己再长起来。我这是去你妈的！我能长起来看你吗？傻逼！我觉得好可爱
0: 。这这这这这个大哥或是个大姐<笑>挺有意思的，<笑>对对对对对，跟我还挺像的。<笑>
1: 我们如果情绪没有问题，我们为什么看这本书，是吧？那我们是
0: 谁的情绪又能没有问题？就是如果你是一个普通人、正常人，对
1: 对,对,对对，话是这么说嘛。但有些人他就会表现的很稳定啊。那只是他表现的稳定，他表现我说不定心里慌了一逼。<笑>好<吗>哎，我我其实还挺喜欢这种性格的人，就是能够把这些话很爽快的说出来，<你>我觉得还挺真性情的，就很可爱，嗯、就有种呃发泄的这种快感。
0: 就有的人，也许人家的性格本来就是叫什么呀？就是喜怒都不外露，感爱感对，不、呃、是不是就喜怒不外怒，哦就是、或者比较内敛，或者说哦，人家可能就是修心、修身、养性，嗯、<哼>每天念念经、吃吃斋、冥想冥想，整、这个人都非常的平和，这种人可以活一百多岁。嗯<哼>，但是。我会觉得这样的人就是缺少一些血性，就缺少一些少年感。对，就跟这样的人在一起是很佛，感觉整个人就处在那种和一切世界祥和的大坐的状态，但是也没有什么意思呀。就这种人会很无聊。对对对对对，就会比较无聊。就像一个活得像一个八九十岁的老年人那样，又我觉得没有没有我们年轻人身上这种冲劲儿。哎，我们来说一下，就是刚才有提到一个点啊，就是。嗯陌生人有的时候也会激起你那个情绪上的一些波动。就我们有一个矛盾点在于，就是我们在对外外面的人，或者说是这种陌生人，或者工作场场合上的人，就对这些人会过于客气、过于礼貌、过于讨好。嗯，但是却对于我们最亲近的人，会去无限的去。比如说是去任性啊，然后展露自己最真实的一面，从而去伤害到其实与我们最亲近的人。嗯，你觉得是否要把这两个关系反过来？就是说，我们对于陌生人，也许有的时候不需要那么很客气或者是礼貌，反而是对自己亲近的人，应该更多的一些表演或者是包容。
1: 嗯，我觉得这是这样子的人是都存在的嘛。嗯，就比如说。我们家庭当中，我父母就会认为我们有些家庭成员是对家人非常苛刻，对外人非常非常友善。哦、对
0: ，是的，我也有
1: 。然后这种的话，就会造成一些家庭矛盾对，家里人心里不平衡对对。
0: 对，是的，家人绝对百分之百会心里不平衡的
1: 。嗯，但是我也遇到了一些情况，就是他对家人是情绪稳定、友好、相亲相爱，但他对外人非常冷漠的情况。这、so, 这个就。是
0: 两个，人，那你是哪种类型的人、啊？啊、你是哪种
1: 类型的人？我觉得我是一个整体都是比较客气友善的，就是一个正常人，对吧？对，就是我会对亲人，当然是有亲人的亲密嘛，但对外界也不会说锋芒毕露，就外界也是友善的，嗯、可能也没有什么机会接触到一些让我锋芒毕露的一些事情吧。嗯，但我今天有想过，就是。比如说我跟你，假如我们一起出去遇到个什么事儿，然后让我情绪炸毛，我肯定就会冲去，肯定是针对外界嘛，对吧？就肯定是，就比如说你情感上假如说出现问题，然后你受到一个男孩子欺负，那我肯定要替你出头呀。哦，你真的会替我出头吗？好感动啊！对啊，就这种那就是对外嘛，对不对？嗯，对外的一种锋芒
0: 。你有去帮你的姐妹打过男人吗？
1: 我没有打过，我也没有打过，但我有就是背地里就是就是告状这男的，<笑>告状，硬着害他，对 ，OK， <笑>我你还做过这种事情啊？对啊
0: ，哦、oh, ，我我的姐妹好像没有就是蠢到需要我去替他们出头，就暂时还没有发生
1: 了。o
0: k o k 我的话就刚才我问你这个问题嘛，我我自己有思考过，就是我究竟是一个。什么类型的人？我我我我反思一下自己啊，我发现我反而是真的是那种，就是越跟我远的人，我会对人家越客气，越滴水不漏；但是与我越亲近的人，我会有的时候会比较任性，或者所谓的就是作吧。嗯,嗯
1: ，你这不就是那种还挺讨厌的，就让家里人很有意见的那种，在外面。毕恭毕敬，毕恭毕
0: 敬是一个非常好的孩子，在家里就无法无法无
1: 天。<笑>我从下午三点开始等你来，喝了杯麦片，开始研究外星人。书上说光速是不变的，虽然因为这释清楚为什么。我想，是用另外一种方法阻止我逃出宇宙吧？那你呢？有个小偷告诉我，只要再喝四杯你就来，我居然信了。我把所有的求知欲和好奇心都放在你身上，但从没想过要。我去年体
0: 检的时候，<吧>我我知道自己是有甲状腺结节的，就是这个问题是我在二十一还是二十二岁查体的那年就查出来了， mm hmm. 但是还好，因为每年都会去拍 B 超，它也没有什么变化，而、mm hmm. 而且是双侧的嘛，就这个东西它并不会。呃，往不好的结果上面发展。嗯<哼>，然后呢，我就去年体检，我又我又我又问这个给我检的医生，我说这个东西怎么办？因为我从二十一岁就有，现在也已经七八年了。我说他没有消退，但是他没有增增大，但是他也没有消退。你被蚊子咬了个包？哦，是吗？嗯，你
1: 要不要涂点花露水
0: ？没关系。对，就
1: 在那
0: 儿。<笑>然后那个医生他就非常平静的跟我说说。甲状腺结节，那就是小小姑娘的情绪问题，你不要多想就好了。嗯，然后他紧接着又补了一句，他说：“像你这个年龄的小姑娘不多想，那也不太可能。
1: <笑>”对，我有一次有段时间我去看中医嘛，呃，不是有一段时间就有一次去看中医。哦哦、嗯。然后那个中医给我把脉，那个老中医给我把脉。把脉过后，就说小姑娘，你的心思很细呀、啊。哦，哦，他究竟是中医还是算命大师？通把脉，他说你想的有点多，多啊，
0: 思虑过度。嗯
1: ,嗯这，这能打出来吗？就是，嗯，很神奇。对
0: ，我就觉得很神奇的一件事是什么呢？是。到、oh, 我们这个年龄二三十岁的小姑娘，容易思虑过多，嗯、容易有情绪的波动。嗯，那难道等我们到了我们爸妈爸妈那个岁数，就是四五十岁、嗯、五六十岁，我们就能平和了吗？不
1: ，你的思虑就拧成了一根绳子，它在某种程度上，它又变简单了。我我瞎说的，反正我就觉得。可能那个时候就淡定了一些吧，人成熟了一些
0: ，就你见过的事儿也多了，吃过的亏也多了，对，知
1: 道哪些事儿是自己这辈子都可能完成不了的了，干脆就别有就认命了，<对>就接受吧。然后有些事儿觉得自己能冲冲笨一笨的，嗯、那就已经笨到了，就 that's it。哎，我突然觉得，就这本书它的主体意思，是不是就像那个范仲淹说的“不以物喜，不以己悲”己悲。他好像就是，意思、哦，那就出家吧。这本书就是
0: 劝导我们，真的。我前段时间我就想说，在云南找个尼姑庵，我就躲到里面，我出家当个尼姑好了。我真的就是这样，我就能做到不以物喜，不以己悲了
1: 。但是你特别希望别人能够注视到你，就是希望，希望你能够就是在梯台上走路的那个样子被别人看见。但你到那儿就没有了
0: 就尼姑那个，我可以成为什么最美网红尼姑？怎么
1: 样？<笑>这个 title 给我？好吧，那今天的节目我们就聊到这里喽。希望大家都能够做自己的情绪的主人。我们不以物喜，不以己悲
0: 。也许下次大下一次大家听到我们的节目，我就已经在
1: 尼姑庵理的某个
0: 尼姑庵，青冬古,<笑>古佛，了却余生。
1: 好的，就这样了，拜拜拜拜拜拜。拜拜